0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a doua, șase Apostol, socotise să se intre în cancelarie, să vază ce-au lucrat oamenii toată ziua, dar se pomeni deschizând ușa odăii sale. Amurgul cenușiu bătea în geamurile împodobite cu mușcată. În tulburarea de lumină, pereții parcă se îndoiau. Și lucrurile din casă tremurau foarte straniu. Bologa închise ploapele și se provăli pe un scaun, ca o grămadă de carne. Legănarea amețitoare îi bășbuia în suflet, însoțită de un văjuit chinuitor, încât se apucă cu mâinile de masă, simțind că altfel s-ar prăbuși. Domnul locotenent, trăiți! V-am așteptat cu masa toată ziua zise Petre de lângă sobă, crezând că stăpânul său așteaptă să înceapă el vorba. Bologa se cutremură parcă glasul ordonanței iar ar fi înțepat tocmai în nervii bolnavi. Se uită la el, totuși ca la un necunoscut și, în același timp, mirându-se că a fost în odai și nu l-a văzut. Vru să l întrebe ceva, dar pe când i se năștea în creier întrebarea, un gând nou, poruncitor, îl sili să mormăie. potrivește în patru Petre, și tragem cizmele. Să mă odihnesc un ceas, numai un ceas, că peste un ceas trebuie să... Trăgându-i cizmele, soldatul mai zise ceva. Apostolul nu înțelese nimic. Îi umbla prin minte să-i spună că e foarte ustănit și nu găsea cuvintele ca și cum n-ar mai fi avut puterea să exprime niciun gând. Pe urmă, se ridică de pe scaul, își tărâ picioarele și se lungi în pat. Îndată ce puse capul pe pernă, a avut senzația că trupul i-a amorțit. În schimb, creierii porniră într-o goană sălbatică. Mii de frânturi de gânduri scânteiau în aceeași secundă. Se ciocneau. Se amestecau, se înlănțuiau și, printre ele, ca un bondar roșu, băzia de aici colo când mai tare, când înșoaptă și mereu sub forme noi, obsesia că, în noaptea aceasta, trebuie să se sfârșească negreșit. Îi era somn, râvnea să doarmă, dar, cu cât încerca să-și mulcomească zvârcolirile sufletului, cu atât gândurile... Izvorau mai furtunoase, apoi, obosi de sforțări, le lăsă în voia lor, și atunci i se păru că toate alergă într-o întrecere vertiginoasă, spre o țintă luminoasă, strălucitoare, ca spre un liman de odihnă adevărată. Își dădu seama că, în goana aceasta, în praznică, timpul rămâne în urmă, destrămându-se ca o pânză incoloră și simțea foarte deslușit, o nemărcinită mulțumire, ca și când, încetul cu încetul, întreaga lui ființă s-ar fi topit într-o imensă revelație. În sfârșit, brusc, fără nicio trecere, apărui iarăși gândul roșu că în noaptea aceasta trebuie să plece și iarăși, zigzaguind, în altor mii de crâmpeie nălămurite, Acum însă toate parcă erau strânse în cleștele fierbinte al unei păreri de rău usturătoare. Simțea că încă n-a adormit. I se părea că vremea s-a oprit în loc, ca un ceasornic stricat și de aceea nu poate dormi și nici nu va mai dormi niciodată. Pe urmă, auzi glasul lilonei, aproape de pat într-o amestecătură de românește cu ungurește. Bolnav, nu crezi? Du-te la doctor. Stau eu lângă el, n-ai grijă. Răspunsul ordonanței nu-l pricepu, dar în curând auzi scârțâitul ușii și un foș nedomol. Atunci se gândi. Te pomenești că sunt bolnav și... Gândul îi se curmă, Ne neisprăvit și pe frunte... Simție o mână ușoară, puțin rece și aspră. Sub atingerea aceasta, clocotul minții se molcomi repede, ca sub puterea unui farmec, și somnul coborâ ca o alinare dulce. Când se trezi, auzi un glas în lângă dânsul. Simțământul de grea osteneală îi zăcea și acum în oase, încât... Nici nu ridică ploapele, căznindu-se doar să recunoască glasul care-i mormăia în urechi. E doctorul Meier se gândi, apoi dumerit. Va să zică, sunt bolnav." Doctorul Mayer se-a asupra bolnavului, îl bătu prietenește pe obraz și întrebă cu o imputare blândă. Ei!" Ce-i amice? Ce-i pățit? Așa te vindești dumneata. Asta ți-e vioiciunea, când ți-am spus să te cau și să... Câte ceasuri sunt, doctore?" Șoptibologa cu o presimțire tristă. E dimineață, prietene. Ce-ți pasă? Stai liniștit. Nu-i nimic grav. Nimic. Epuizare și surescitare nervoasă. Atât." Dar azi trebuie liniște multă, multă liniște. Ploapele lui apostol se împreunară, ca și când s-ar fi umplut de plumb. În suflet simție o zdruncinare, urmată de o dorință vagă de nimicire. Peste un răstimp, murmură de-abia mișcând buzele. Doctore, vreau să mor." Ce? Ce?" strigă meier cu iciune neobișnuită. Să mori? Zi mai bine că ai vrea un concediu, precum ți se cuvine. Apoi, făcându-și de lucru la masă, adăugă mai încet, cu tonul natural și ca pentru sine. Ce tricăloșie! Să trimiți pe front oameni bolnavi. Uneori parcă într-adevăr îți vine să o razna și să dai dracului toate. În inima lui Bologa, desperarea rodea ca pe cingine. Prețul vieții e viitorul și viitorul lui îi se părea zăvorât ca o poartă de fier în care și-a zdrobit pumnii bătând zadarnic. Neputința în fața vieții acum mai mult îl îngrozea decât îl revolta. Conștiința că toate năzuințele și strădanile lui sunt tot așa de neputincioase și fără rost, ca și zvârcolirile unei râme. Îi năpădea din ce în ce sufletul, împreună cu constatarea amară că viața omului e insuportabilă dacă n-are un rezim solid, care să ție veșnic, dreaptă, cumpăna între lumea din lăuntru și cea de afară. Când deschise iar ochii, într-un târziu, văzu iarăși la picioarele patului pe fata groparului, cu fruntea plecată, pe gânduri. Ca și când ar fi simțit privirea lui, Ilona a avut o tresărire și se apropie, sprinten și bucuroasă întrebându-l. Ți-e mai bine? așa că te-ai mai ușurat? Da, foarte bine, zise apostol în șoaptă. Veselia aprinsă în ochii ei, tinerească, îi alunga gândurile, care îl chinuiseră la bolnavă. În glasul ei straniu, îi se părea că vibrează o vrajă nouă, ca și cum de ieri până azi s-ar fi schimbat și s-ar fi împlinit cu niște mlădieri mai blânde, poate de credință, ori poate de pasiune. Văzând-o cum stătea, zăpăcită de privirea lui stăruitoare, cu bucuria încremenită pe față, bologa simți un surâs cald în inimă și vrut să o îndemne să vorbească. Și Ilona, parcă i-ar fi ghicit dorința, început să povestească repede, oprindu-se uneori în mijlocul cuvintelor, aproape înfricoșată ca de o primejdie necunoscută. Îi spuse că doctorul a umblat să-l ducă la spital și numai ea s-a împotrivit fiindcă tot mai bine poate fi îngrijit aici, că-i singur, decât acolo unde sunt mulți. S-a jurat că nu se va mișca de lângă patul lui și chiar nu s-a clintit. Nici nu prea are ea multă treabă de făcut. Că tată său nu o pune la greu, ci doar pe lângă casă, cât poate. Tatăl său e o om tare bun la inimă, deși îi place să se arate apricuia. cu ea. Dar ei nu-i pasă de strășnicile dumnealui, că ea știe să se poarte și să se păzească. Iacă, eu te-am văzut că ești bolnav de când ai intrat alaltă ieri în și i-am spus ordonanții să aibă grijă. De acum însă, dacă ai încăput în seama mea, nu mai ai nevoie de ajutorul ordonanței. De treabă este dânsul, nu vorbă și cu dragoste de stăpânul lui. Dar bărbații nu se pricep la bolnavi, oricât și-ar da silința. De azi încolo, deci, să știi că eu sunt mai mare și că trebuie să faci tot ce-ți zic până când ți spune eu că ești sănătos altfel, aici se opri brusc. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă doresc să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public Luă o sticluță cu medicamente și o linguriță, veni lângă pat și îi zise Acum trebuie să bei din zeama asta, că e dulce Am gustat-o și eu Lasă-i, Ilona, mai vorbește Răspunse apostolul rugător. Fata se făcu roșie ca mușcata din fereastră și o clipă și Apoi, numai decât, zise iarăși, cu o supărare drăgălașă, Dacă nu iei doctoria, să știi că nu-ți mai povestesc niciodată, n Bologă închise ochii câteva secunde, ca și când ar fi vrut să-și închidă în suflet drăgălășenia ei, Ilona umplu lingurița și o duse la gură. Degetele îi tremurau ușor și apostol își puse mâna pe mâna ei. Obrajii fetei se îmbujurără din nou și ca să-și ascundă emoția, îngână. – Vai, ce caldă ți-e mâna! Apostol nu simți gustul doctoriei. Împreună iar ploapele, cuprins de o fericire în care... I se necau toate gândurile. Auzi pe Ilona cum așează sticluța pe masă, cum șterge lingurița, cum pășește în vârful picioarelor și se lasă pe scaunul ei de la picioarele patului. Pe urmă simțim îngăierea privirilor ei pe obrajii lui, pe frunte, pe buze și nu cuteza să clipească de frică să nu-și risipească bucuria inimii. De aici încolo, apostol Bologa a pierdut socoteala vremii. Doctorul Meier venea de câte două ori pe zi. Îi spunea că n-are nimic, dar să stea în pat, până ce va aduce el o doctorie miraculoasă, care imediat îl va vindeca a Ievea. Apoi, într-o dimineață, doctorul sosi mai voios și strigă din prag, Ai, de jos din pat!" Cred că, poi, mâine, am să-ți aduc ce ți-am promis. Până atunci, însă, n-ai voie să ieși din casă, ia seama. Nici dincolo la cancelarie. Deloc. Răbdare. Cum ai răbda zece zile, vei mai răbda două. Și fiindcă atunci, știi, mi-ai șoptit o prostie, află acum de la mine, tinere prietene, că viața nu e niciodată o povară și că moartea, e povara cea mai grea. Așa, ține minte ce-ți spune un doctor ursuz și amărât. Moartea cea mai eroică nu prețuiește în realitate cât viața cea mai ticăloasă. A treia zi, ca niciodată, doctorul meu er veni la amiaz, triunfător, fluturând o hârtie în mână. Uite leacul, minune prietene! zise dânsul cu o exuberanță atât de nepotrivită cu firea lui, încât părea silită. O lună de concediu de convalescență! Asta-i sănătatea ta! Crezi că am mers ușor? Eh, dar nici eu nu m-am lăsat până ce n-a capitulat excelența. În sfârșit, poftim. Mi se pare că la patru pleacă un tren. Va să zic că ai vreme să-ți faci bagajele și să o ștergi. Ce? Nici nu te bucuri? E, poftim! Recunoștință militară. Mă bucur eu. Om umflat. Și dumnealui face mofturi. Bravo! A, ah, să nu uit! Acasă trebuie să te aștepți pe o cură de mâncare și de odihnă, știi? Eroică. Acum haide, să nu scap trenul. Dar... Oare se mai întoarce aici, domnule doctor?" întrebă atunci Ilona, fără sânge în obraj și cu o îngrijorare rău ascunsă în ochi. Desigur, fetiță!" făcu medicul jovial, luându-o de bărbie. N-ai grijă, că nu fuge!" Nu de aceea, dar... așa!" Bâlbăie Ilona, roșind până în vârful urechilor. Petre!" Înțelese atâta că e vorba de urlab ci spre mulțumirea doctorului, îndată se apucă, plin de fericire, să adune lucrurile locotenentului. Ilona se retrase după ușă și nu se urni de acolo, până ce meier ură drum bun și petrecere frumoasă lui Bologa. În odeița albă, în razele albe ale soarelui tânăr, care râdea la toate ferestrele cu mușcata însângerată, un val de tristețe își tremura pânzișul. Apostol stătea lângă masă, cu hârtia de concediu în mână, uitându-se când la Petre, care de bucurie mormăia rugăciuni și strângea de zor bagajele, când la fata groparului care înțepenise în dosul ușii, privind afară, departe, cu o expresie imobilizată de o teamă chinuită. Bologa se credea dator să-i spuie ceva, dar o frică nelămurită parcă îi strângea gâtul ca un laț. În cele din urmă, izbuti să rostească cu o voce aproape poruncitoare. Ilona. Fata, ca și când atât ar fi așteptat, răspunse cu o privire întunecată și apoi, o afară, trântind ușa, alergând undeva să-și ascundă inima. – Fac și eu singur, domn locotenent, zise Petre, crezând că apostol ceruse fetei să le dea o mână de ajutor. – Bine că ne-a ajutat Dumnezeu să ne mai tragem și noi pe acasă, din cele străinătăți. Apostol Bologa, numai acum aș dădu seama că nu se bucură de concediu. Nici nu-mi bate inima că merg acasă. Nici rău nu-mi pare că mi-au căzut în baltă planurile, se gândi el la bătut, și mă propădesc cu firea din pricina unei țărâncuțe. Aruncă pe masă foaia de concediu și începu să se plimbe de aici colo cu mâinile la spate, pipăindu-și degetele în neștire. Atunci, Simți vergheta de logodnă în inelarul stâng și se opri trăznit. De câtă vreme nu și-a adus aminte de Marta, logodnica lui, și nici măcar inelul nu l-a luat în seamă. Desigur, tot din pricina fetei groparului. Plecă din vreme la gară. Groparul cu Ilona îl însoțiră ca pe un musafir drag. Când sosi trenul, Apostol dădu mâna cu Vidor și apoi cu fata. Mâna ei ardea, iar în ochi îi licărea o întrebare. Pe urmă se urcă în vagon și se uită pe fereastră până ce porni trenul. Groparul se întoarse îndată spre ieșire. Ilona rămase pe peron, nemișcată. cu privirea lipită pe pervazul ferestrei în care apostol zâmbea uitat. Pe urmă, o coroană înmugurită a unui cireș bătrân acoperi și fereastra, și vagonul, și trenul.